0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Ya tenía algunas semanas sin podernos escuchar. Así que eh, el día de hoy les quiero compartir algo muy especial y una enseñanza muy cercana a mi corazón. Aprovechando esta temporada, el tema que nos ocupa hoy es el amor, pero un amor especial un amor puro, el desarrollo del de amor verdadero. Es importante en esta época porque hay muchas personas que están padeciendo sufrimiento y dolor mental, así como físico en soledad, por la situación inusual en la que nos encontramos los seres humanos. Era el año 2009, mayo de 2009, cuando escuché de mi guía espiritual, el venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, las siguientes palabras que hoy les quiero compartir. Él dijo, Quiero animarlos a todos a practicar el amor afectivo. ¿Qué es el amor afectivo? Podemos tomar el ejemplo de una madre que tiene un corazón cálido, y una sensación de cercanía hacia sus hijos. Su corazón cálido y su sensación de cercanía hacia sus hijos es un ejemplo de amor afectivo. A veces este amor está mezclado con apego, lo que les causa experimentar problemas. Pero por lo general las madres tienen un corazón cálido y una sensación de cercanía hacia sus hijos. Lo que necesitamos es aprender a desarrollar y mantener un corazón cálido y una sensación de cercanía hacia todos los seres sintientes, sin excepción. Buda nos anima a aprender a desarrollar amor afectivo hacia todos los seres. Este amor nos capacitará para mantener una mente apacible y feliz en todo momento, por lo que siempre seremos felices. Esta es la razón por la cual Buda nos anima a desarrollar y mantener un corazón cálido y una sensación de cercanía hacia todos los seres sintientes sin excepción. Esto es lo que verdaderamente necesitamos. Recuerdo que en ese día de la primavera del 2009, cuando escuchábamos la voz del Venerable geshe aconsejándonos generar amor era como el consejo de un buen amigo hacia alguien hacia nosotros que sufrimos innecesariamente y que pese a nuestra confusión entendemos y sentimos que algo en nuestro interior necesita cambiar. A la vez también era una enseñanza magistral sobre cómo desarrollar un amor puro que no dependa de las condiciones externas. Así que quisiera animarnos a reflexionar sobre este punto y el impacto que el amor verdadero podría tener en nuestra vida cotidiana. En lo práctico, en el ir y el venir, en nuestros encuentros y desencuentros, en nuestros acuerdos y desacuerdos. El pensar y sentir de esta forma. Abrir nuestro corazón, sentirnos de nuestro lado, cercanos, cálidos, hacia todos los seres, sin discriminación. Claro, esta mente no puede surgir sin adiestramiento, es imposible que surja el amor verdadero, el amor afectivo, sin que no sea adiestremos en la práctica del amor. La sociedad está lastimada, estamos en una situación nueva y muchas personas están sufriendo. Algunos sufren el duelo en soledad, otros la pérdida de la libertad física, otros la pérdida de sus encuentros con amigos y familiares. Otros, en cambio, disfrutan de la aparente libertad que les da no tener que salir a la calle, no tener que ver a aquellos que no les simpatizan. Sienten una especie de alivio por no tener que ser amables con quienes no les nace. Ambos son síntomas de que pese a que tenemos todos un grito silencioso por amar, por sentirnos amados, por sentirnos plenos, y sentirnos con esa ligereza que da el pensar en la felicidad de los demás, es decir, el amor, en realidad no sabemos cómo amar. Nuestro conocimiento del amor está tan segmentado y nuestra práctica limitada a los pocos elegidos, elegidos que sentimos que hemos encontrado como objetos dignos de ese amor. En realidad, si lo pensamos bien, todos los seres son dignos de amor. Buda dijo que no hay ningún ser sintiente que no sea digno de amor y compasión. Por más maldad que podamos percibir en los demás, hemos de aprender a separar a las personas de sus mentes destructivas y aprender a desearles siempre felicidad y liberación de su sufrimiento. ¿Qué pasaría si cada día tomamos la decisión, por ejemplo, de darle la razón al amor afectivo y tratar a todos los seres con consideración y bondad, independientemente de cómo nos traten? Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿el amor que tengo por los demás depende de su forma de ser conmigo o quiero que empiece a depender de un compromiso interno por mejorarme personalmente. En la práctica del adiestramiento del amor quizá lo primero que encontramos es que tenemos muchas reservas o muchas excepciones. Amamos a unos pocos. Tenemos aversión por otros tantos. Y por otros muchos no sentimos ni lo uno ni lo otro. Por otro lado, queremos amar sin ser lastimados. Queremos amar también, pero se combina el amor con el apego, que es una intención egoísta que quiere algo para uno mismo. Sentimos que muchas personas, porque hemos percibido o recibido daño de ellas, o porque las encontramos desagradables, no son dignas de nuestro amor. Y así nos limitamos. Limitamos nuestro amor por los demás y por lo tanto li limitamos la felicidad que podemos llegar a sentir. Queremos, deseamos y buscamos, anhelamos amar. Y lo que Buda nos está animando a hacer es aprender a amar a todos los seres sin excepción. Esto es aprender a sentirnos muy cercanos con un corazón cálido hacia los demás. Buda nos está diciendo que esta es la mejor manera de solucionar nuestros problemas y es la causa de nuestra buena fortuna y felicidad. Es decir, necesitamos un amor que sea como una montaña, como una montaña que no se mueve cuando la mala fortuna surge, cuando las personas no nos tratan como deseamos, cuando no se cumplen nuestras expectativas. Un amor que no se mueve, un amor que no cambie. Cada que veamos a alguien, cada que nos encontremos con alguien, hemos de saber que aunque no conocemos su historia personal, estamos todos en la misma lucha. Compartimos todos el mismo deseo de ser felices y no sufrir. Y aún así, todos hemos sufrido y no sabemos cómo parar, cómo detenernos de crear las causas del sufrimiento. Esa es la verdad. No importa nuestro estatus social, nuestro género, nuestro lugar de nacimiento, qué nos gusta o qué nos disgusta. Queremos todo lo mismo. Las diferencias, en realidad, si miramos, son superficiales. En esencia, todos somos seres anhelando sentido, anhelando felicidad y deseando quitarnos pronto el sufrimiento que tenemos y las causas del mismo. Podemos pensar por ejemplo esta persona es importante su felicidad y libertad también lo es verás que te sentará muy bien y te sentirás de maravilla porque tu amor dejará de depender de las sensaciones del momento para enfocarte más en el valor del amor por el amor mismo por lo que el amor nos aporta como seres individuales y como colectivo y por el inmenso regalo que nos da el amor como una guía hacia nuestra felicidad última de la iluminación. Aquí puede que nos preguntemos, bueno, ¿y cuáles son los límites del amor? ¿Qué tal si alguien me daña o me perjudica? Entonces, ¿he de seguir amándola? Por supuesto que sí. Esto no quiere decir que si recibimos daño o percibimos daño, no nos hagamos a un lado. Por supuesto que si tenemos la oportunidad de hacer algo externamente para parar nuestro sufrimiento, hemos de hacerlo. Pero los seres sintientes confundimos siempre problemas externos con problemas internos. Y si alguien nos daña o nos perjudica, no solo nos hacemos a un lado, sino que también apartamos, nos apartamos de la oportunidad de estimar a todos los seres sintientes. Lo que no nos damos cuenta es que si guardamos rencor, si guardamos odio en nuestro continuo mental, aunque dejemos de ver a esas personas que sentimos destructivas o tóxicas, el odio nos lo llevamos con nosotros, y no solo en esta vida, sino en las incontables vidas futuras. Claro que no queremos eso. No queremos ese equipaje o ese legado de odio y rencor en nuestro corazón. El Venerable Geshe la dijo. Todos los Budas del pasado cambiaron su objeto de estima. De sí mismos a todos los seres sintiantes. Todos los Budas del pasado cambiaron su objeto de estima. De estimarse a sí mismos a estimar a todos los seres sintiantes. Y el maestro nos anima a pensar, yo debo hacer lo mismo. Yo debo hacer lo mismo. Cambiar mi objeto de estima de mí mismo hacia todos los seres sintientes. ¿Qué tal si empezamos? Si empezamos ahora. Si empezamos ya. En fin, nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. Mientras tanto, no te pierdas las clases en tu centro Kadampa más cercano. Y si vives en el norte de México, no dejes de entrar a www.meditarenmonterrey.org para unirte a nuestras clases, cursos y retiros. Nos vemos muy pronto por aquí en Kadampa, Monterrey. Antes de irme, te comparto unas palabras más que nos ofreció el Venerable geshe -la en la primavera de 2009 y que están plasmadas en unas oraciones, en las oraciones al Buda del amor bondadoso, Buda Maitreya, dice así, En particular, que con mi meditación en los tres aspectos del amor, cuide siempre de todos los seres sintientes sin excepción, me libere de los maras obstructores externos e internos, y alcance el estado del Buda del amor bondadoso. Un abrazo a todos y a todas. Nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.